0: Sejam bem-vindos ao CryptoCafé, o vosso podcast de criptomoedas nacional, uh, comigo tenho o Fubrocas e o Rikos.
1: Alô! Boa noite.
0: O que é que aconteceu ao Kiko? O, o Kiko fez férias. férias. Foi de férias. Mas como é que é isto? A gente só marcou férias para o mês que vem, como é que ele vai de férias antes? Antes se posso. Temos que ir falar com o Hernani dos Recursos Humanos que ele passou-nos a perna. <risos>
2: Pai, pai. E, vai, e, vai, e isto vai. é remote não há desculpa para férias pá. é verdade, é verdade
0: Num, mesmo de férias uh, tem obrigação de cá estar, é por isso que, que eu vos pago exato <risos> ora uh, comigo e com, connosco vá. temos o Filipe uh, boa Filipe Veiga, Veiga. Veiga. Eu, eu ia dizer isso mas estava com medo de dizer mal
2: uh,
0: Filipe Veiga da Wild ID uh, olá Filipe
2: e agora disseste bem, olá, disseste bem, olá, ah, bueno, água, e, e falta dizer que sou especialmente o um gajo mais bem de pacto para ficar hoje, para ver se isso, senão vocês ficavam a falar os três, não é? Exatamente. Dizer
1: tem que, que,
2: você... que ser, tem que sim, ser. Sim, sim. Tem que haver ah, Tem que ter é mais muito muito tempo. Tempo para dizer sobre o mercado. É o que eu estou. Já perguntas o que é que eu tenho a dizer sobre o mercado? Claro, tenho que não deve ter muito para te dizer, mas bora, a gente fala, fala disso fala disso à vontade, pode claro, sim. Opa,
0: mas fica já aqui combinado que tu no final ficas com o cachê do, do Kiko. Então, mal doce, no final o cachê do Kiko é tudo para ti.
2: Tá bem, já deixei o meu, o meu, o meu alerta de adresse. Vocês pagam em quem? Ah,
0: tens que, deixar, tens que deixar, deixar a morada. Deixas a morada, que a gente vai pagar em. Mas me as
2: notas pelo correio.
0: Não, podemos é mandar alguém para ir buscar as tuas keys. As tuas, as tuas <risos> <risos> ah, sim,
2: exato. É tipo aqueles esquemas do MBWE, não é? Sim, sim. Isto tem aqui muitos esquemas desses que, que por acaso pá, recebo, no Discord então estou sempre para receber desses. Pá, tenho muitos desses para partilhar, boas, boas tentativas desses. <risos> Opa, eu, agora... eu ganho pão do mal, não ganho pão do moment.
0: Curiosidade, todos nós já, já levamos com scammers no, no Telegram ou noutro sítio. Vocês tentam. Ainda lhes dão conversa? De sempre. Eu peço sempre minutos eu, 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 tento sempre, eu tento sempre tentar enganar um, que eu já vi pessoal tentar enganar, enganar scammers, tentar fazer com que eles enviem alguma coisa, mas chega meio para que a paciência
1: de responder. Sim, isso é um jogo de paciência.
0: Um é. dia pode ser que tenha paciência para chegar ao fim.
2: Pai, é, isso é mais ou menos. Isso tens de ter tempo livre para isso, porque pá, não estás a fazer nada, não é? E o trabalho deles é responder-me. Também está bem isto Não, ao menos isso, o tempo que eles estão a perder contigo não estão a gastar em alguém que ainda vão mesmo enganar. Sim, isso é também que... penso nisso, também penso é nisso. É serviço verdade. público, isso é verdade.
0: Sim. Ora, Filipe, tu estás connosco hoje para falar da Wild ID, uhum. um projeto que, que pretende revolucionar aqui a parte dos ID's. Uh, já está. Já está a revolucionar, impecável. Vais-nos contar tudo sobre isso. Mas antes de irmos para aí, vais-nos contar quem é que é o Filipe Veiga e como é que chegaste aqui às criptomoedas, aos blockchains, estas coisas
2: tá bem. E, e acaba depois por ser uma, uma intersecção das, das coisas. Mas pronto, eu, eu caí na, nas criptos na, antes daquele, daquele grande pico, daquele bull run de 2017. Portanto, fiz, fui aí parar... Foi muito giro, estive tive na queda também pá, e depois continuei, e continuei a, partir de, a partir daí. Dando só, só um bocadinho de, de contexto, pá, hoje em dia já sou mais um engenheiro do que outra coisa, mas eu, a minha formação base e aquilo que na verdade não contou para nada, não tem nada a ver com isso. Portanto, eu formei-me em, em comunicação. Na, na nova aqui em Lisboa eu achava pai desde os 13 anos que queria ser publicitário e pronto ia tirar a comunicação e ser publicitário e fui Falei fazer um estágio para mais de publicidade e demorou-me um ano a sair de lá porque pá, não era nada daquilo não era aquilo que eu queria fazer e fui comecei na rota do empreendedorismo aí caí na altura tentar fazer umas coisas e ver e ver o que é que o que, o
1: que é que sai daí é.
2: Porque... Sempre ligado à área tech Porque pá, no, no fim de tudo também era, Sempre fui um bocado nerdzinho de, pá, Quer do gaming, quer dos computadores Quer do, do que fosse, portanto sempre estive minimamente ligado a isso e, e sempre tive a mania Que era inventor e gostava, e gostava de fazer coisas Portanto ali quando me desiludi Com o mundo corporate e na, muito especificamente na altura, pá, com a área da comunicação e do marketing etc, uh, comecei a tentar fazer a tentar fazer, pá, os meus próprios projetos e tentar montar as minhas startups. Foi também ali na altura pá, do, do hype da, da startup Lisboa aparecer, de começar a aparecer os primeiros os primeiros pitch competitions, eu lembro me dinheiro uma muito antiga que fui lá só com uma ideia, que foi a primeira coisa que eu fiz, que era uma plataforma para a malta poder emprestar livros uns aos outros e que eu cobrava só uma FII. Para, para eles fazerem isso e fui lá só com uma ideia fiz um pitch já deixaram piada ah, anda aqui para o meu co-work outro espaço os outros olha está aqui o designer o gajo faz o trabalho por ti não deu para fazer ali uma, um, um MVP um, e pronto e, pá, e desde aí tive falhança atrás de falhança fazer várias coisas desde uma, uma aplicação que dava receitas com base no que tinhas no, no frigorífico, a essa plataforma dos livros, a cenas dos modelos de vendas de pricing de bilhetes e de revenda de bilhetes de aviões. Fui fazendo várias coisas, de vez em quando ia andando para vender, fazer, para ainda tentar, tentar fazer alguma coisa com aquilo. Depois falhava, falharam, falharam todos. Ah, mas foi, pronto, foi um percurso de, entretanto, tirei uma mestrado em gestão. Também achava que aquilo, como não percebia nada de gestão, achava que estudar gestão uh, me ia ajudar pois, Pronto, a mesma, a mesma banhada do costume no mundo, no mundo académico. Ah, <risos> e, e pronto, pois na prática estive a aprender, foi com, com esta sucessão de falhanças, só a tentar, a tentar montar projetos e, e startups. É uma escola. É, é ah, seria. Acho que há uma maneira mais eficiente de fazer isso, que é aprender com os erros dos outros, mas nem sempre é possível conseguimos só aprender com os erros dos outros. Olha, acaba por ser a. Antes disso do que ficar parado no mesmo loop de sucessos, que depois não, nunca, nos leva, nunca nos leva mais longe que isso, acho eu. Portanto, aí, do, dos três caminhos possíveis, pronto, foi o, o segundo que, que acabou por ser aquele que fui fazendo e continuo, e continuo a fazer. Mas pronto, isto resumindo e baralhando, vim parar às criptas porque bem, a minha cena era atrás de sempre de, por ser curioso e por tentar, a partir da minha curiosidade, aquilo que via, onde é que havia uma oportunidade de mercado, ah, acabei por mais tarde ou mais cedo, deparar-me com, com o conceito de Bitcoin. E pronto, isto encaix, encaixou comigo, não do lado técnico, na primeira vez, portanto aí encaixou, para mim a Bitcoin fez sentido quando a vi uh, aí em 2017, no início de 2017, e mais por encaixar numa visão mais uh, política, social, económica, Economica. sim, portanto, e numa, numa, numa perspectiva muito mais de, de liberal e de conseguir de facto ser uma, uma alternativa ao sistema financeiro e ao sistema, e ao sistema fiat, portanto aí eu entrei na Bitcoin pela proposta de valor uh, social e, e, e não económica nem tecnológica, mas portanto aqui o misto do social e do social e económico, aí acabei depois por ficar pela tecnologia, ou seja, aí por querer ir aprofundando de facto o que é que estava ali, percebi o claim, percebi o que é que, o que, é que a Bitcoin como proposta de valor era como alternativa ao sistema financeiro, e a partir daí fui entrando no, no Revitool até chegar depois hoje onde ainda estou no, no Revitool que é Ethereum e Smart Contracts que foi depois por aí que também que começou a, a ID. pronto isto tudo conhecido num período em que eu estava numa empresa tecnológica que é a Caixa Mágica, não sei se, se conhecem, Caixa Mágica de Software aí tinha, e tinha ali um desafio, a Caixa Mágica já tinha tido uma spin-off de sucesso que é a Aptoide provavelmente também, também conhecem
0: Aptoide
2: saiu da Caixa Mágica? A Aptoide saiu, das, era de um dos fundadores, de, de, ou de um dos, de um dos acionistas e sócios da Caixa Mágica, que é, que é o Paulo 300 que é o CEO de, de, da Aptoide hoje em dia, e, e é do, membro do nosso board, é nosso advisor, membro do nosso board na, na Wall ID. Portanto, a Aptoide já tinha sido um caso de sucesso na, na, da Caixa Mágica. E eu estava lá, por causa deste histórico todo, etc., com o um desafio de... Agora tentar repetir aqui um use case de sucesso, uma spin-off, tendo em conta os recursos que a Caixa Mágica tem, o meu objetivo era pá, agora tentar arranjar uma oportunidade de mercado e arranjar uma solução com base naquilo que, nos recursos que a Caixa Mágica tinha, porque a Caixa Mágica tipicamente é uma, é uma, é uma empresa tecnológica que desenvolve software para, para, para clientes. E a Caixa Mágica pronto, é, é, é responsável pelo desenvolvimento e pelo middleware do cartão de cidadão, portanto toda a tecnologia ligada à identidade digital em Portugal. Uh, e a All id foi o resultado da junção destas duas coisas, portanto aqui a minha descoberta no, no mundo cripto, nessa altura, em 2017, 2018, com a junção de perceber que na verdade o mundo da identidade não era muito diferente do mundo financeiro, portanto estamos a, estamos a falar de um mundo que é totalmente centralizado e dependente do monopólio governamental e portanto aí o mundo de oportunidades que está a partir daí é, é infinito, não é? porque se se estamos dependentes de um governo para controlar uma indústria na, na totalidade, portanto aquilo lá de estar mal por todo lado e há oportunidades por todo lado. E na verdade, pronto, aí acaba por surgir como uma, uma spin-off, minha e do, do, do CTO da WallID, portanto nós estávamos com, aí estávamos os dois na caixa mágica, e trabalhando e estando e, e ligados a, essa, a tecno, à tecnologia dos certificados digitais e da identidade, Começando a conhecer melhor esse mercado e identificando especificamente onde é que estavam os problemas, surgiu uh, a wall Fazendo agora a ponta tempo para o que é a wall não, é, não é?
1: Exatamente. Não, já agora é tão... Uh, desde quando?
2: Sim. E desde quando? A Wall-ID começou, uh, portanto, aqui como um projeto e uma ideia, uh, no final de 2017, início de 2018... Uh, incorporou-se, ou seja, nós tornámos uma, uma empresa independente, uma spin-off uma startup uh, no, no final, meados de, de, de 2018 portanto, e depois com, com o investimento inicial da Armilar que são os MVCs e da, e da Casa da Moeda também, que são os emissores do cartão de, de cidadão uh, em Portugal e portanto, e nós, e nós começámos, a partir daí, isso é quando a All Ideas se torna uma empresa e temos uma equipa passamos a ter uma equipa de seis pessoas e somos uma, uma empresa independente o projeto, a ideia, começou a ser incubada por mim e pelo, pelo Vítor, pelo CTO, na caixa mágica, quando tínhamos este desafio dentro de um startup lab, que é, agora então, encontrar aqui uma, uma, uma oportunidade. Fazendo a ponta então para, para o que é que é o LID, não é? Sim. O que é que é Portanto, o LID? Começando, começando, pela, começando se calhar, pela, pela parte mais simples ou pela ideia geral. O LID é a solução no mundo digital que vocês têm para tornar os vários elementos constituem as vossas identidades, porque cada um de nós tem várias identidades, num ativo digital verificável, mas que só vocês controlam. Entrando agora e especificando o que é que isto, o que é que isto quer dizer. Portanto, voltando aqui à questão do, do, do problema, como eu vos dizia, a identidade é um mundo dominado inteiramente por... Por, por entidades governamentais, praticamente. É? A nossa identidade hoje em dia, em todo o lado do mundo, está associada a um passaporte, a um cartão de cidadão, quanto muito a uma, a uma carta de condução. Portanto, toda a nossa identidade, ou melhor, não é toda a nossa identidade, mas a identidade que é verificável e tratada por efeitos, si são identidades governamentais. E toda a identidade que existe, de facto, no mundo online, de, de Identity Management, Online Identity Verification, consiste em soluções que verificam passaportes, cartão um cidadão, temos aquelas soluções de tiras fotografia, frente e verso, e depois verifica o que não sai para acederes a um banco. Portanto, todas as soluções são à base disto. O que eu penso é que, não, não, não é um dado muito, muito científico, mas eu diria que menos de 2% da, das tuas, da tua identidade está dependente do que o Estado português diz que é o teu nome, o teu pai e, a tua, e o teu número de, de BI. Aquilo que compõe a tua identidade são muito mais coisas e estão dependentes de muito mais comunidades que não são o Estado. Por exemplo, falando aqui do, do, do Fubrocas tem, é o Fobrocas do, aqui do, do podcast, ah, mas também há é o Fubrocas que é o Pedro que é pai, mas também há é o Fobrocas da, da, da Real Fever, que são coisas diferentes e que representam coisas diferentes em comunidades diferentes. E isto, na verdade, é que é, é, que é a identidade. Mas, mas ninguém... Ou seja... Mas, na verdade, isto não existe de forma materializada mundo digital. É, nós, nós reconhecemos isto, mas os únicos providers que existem de identidades são os governos e as únicas ferramentas de verificação que existem são para identidades governamentais. E a WallID o que faz é apresentar as soluções para que qualquer comunidade possa fazer o mesmo que aquilo que só até agora os governos podiam fazer, que é, através da blockchain, e depois já entramos em detalhes, se quiser, mas conseguir criar as suas próprias infraestruturas de identidade, emitir os seus documentos de identidade... E estes serem verificáveis em qualquer contexto, físico ou online, mas estão na posse do dono dessa identidade. Ou seja, o Wall-ID tem um protocolo de blockchain no meio, depois tem um conjunto de ferramentas para emissores, ou seja, para qualquer comunidade poder criar os seus documentos de identidade, os seus certificados e emiti los e tem uma Wallet o Web3 para tu, para cada um de nós, poder ter todos esses documentos de identidade. E esses de identidade são, desde o cartão de cidadão, que também dá para ter uma Wallet a Wall-ID, um certificado que seja emitido através de, de uma plataforma, o All ID ou, por exemplo, os vossos, as vossas redes sociais, portanto, o, vosso, o vosso Twitter, o vosso Discord, tudo isto são identidades que vocês, através de, de uma aula com o All ID podem gerar uma prova combinada, separada, e partilhar com quem quiserem e ser verificada. Sim,
1: as nossas identidades digitais, basicamente.
2: Exatamente, ou seja, tudo o tudo que seja um um bocadinho, só, um bocadinho mais, mais técnico ou seja, tudo o que seja um data object pode ser convertido numa, num identity asset, é isto que o ID permite e a partir daí é verificar quem é que faz o claim, ou seja, quem é que diz que este data object é o que é e a quem é que ele pertence, e o ID permite garante tudo isto, quer a emissão quer a verificação, quer uh, o controle pelo lado do, do utilizador e depois é um conjunto de ferramentas e de soluções à volta disso, para garantir isso
3: e diz me uma coisa, podes dar aí um exemplo de um ou dois use cases, por exemplo, da vossa tecnologia, tipo no dia a dia, por
2: exemplo? Posso, olha, um muito fácil. Há um, um dois, há, há mais que um, mas um até que é, que é mais mediático e que, que seja conhecido. Vocês não sei se conhecem o Alexandre Monteiro. É um. Ah, ele ele tem ido, ele até foi agora há pouco tempo ao podcast do Unas. Ah, humorista? Não, ele é o especialista em decifrar pessoas.
1: Ah, é de 20,
2: ah já sim. sei quem é,
3: já sei quem é. Ele dá
2: cursos. Sim,
3: exatamente. E ele emite sim,
2: sim. os certificados dos cursos deles sim. através da nossa plataforma, portanto ele vai à nossa plataforma, sim. ele vai e customiza os seus certificados lá, visualmente e simplesmente o que acontece, ele tem uma plataforma onde cria o seu logo, o seu certificado, sim. o seu nome do aluno, tal, 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 e emite. Sim. O que é que acontece por trás? Ele ao utilizar a nossa plataforma, primeiro ele cria uma entidade emissora, que é o, o nome da entidade dele, neste caso é, por sim. Exemplo, sim. a pessoa é. O que está a acontecer é, há um smart contract que é criado com um ID único para esta entidade emissora, que é atribuído este nome e que tem um ID único. A partir daí ele pode criar templates de identidades imaginando o curso do espião que é um curso que o Alexandre Monteiro dá e este template tem o quê? Este template tem o nome da pessoa, tem o, o nome do curso tem o logo da, da, da empresa, tem os atributos que ele quiser, que ele utiliza. E a partir daí os alunos fazem, fazem o curso ele tem um Excel, arrasta o Excel que vem com os campos do template para lá, aquilo gera tudo no mesmo objeto e é enviado por e-mail para os alunos. Os alunos recebem um e-mail a dizer tens aqui o teu certificado, guarda-o na tua bola na tua ID, porque a partir daí vais poder gerar um link. Podes pôr no LinkedIn e quem lá for ver, consegue verificar que de facto isto tens um certificado do Alexandre. Portanto, isto é, um use case, é o mais simples, acho eu, assim, de, 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 de explicar.
1: e que vocês já têm implementado. Eu, eu diria que nessa onda também, o ou, output que pode ser, em que pode ser utilizado é na, nas, nossas, nas nossas certificações ou habilitações académicas, por exemplo. Esse, eu, esse, eu, esse, eu, esse
2: é um dos use cases, ou seja, é, isto enquanto utilizador é, podes ter os teus certificados lá. Para nós, do, do ponto de vista também do negócio, é um dos use cases, é ir às entidades que emitem certificados de formação, achievements, e dizer ah, que é uma ferramenta fácil para tu poderes fazer isto da mesma, com uma infraestrutura confiável e verificável e tens as ferramentas de utilização fácil para poder emitir os teus, os teus documentos esse, esse, é um, esse, é, esse é um dos use cases há mais use cases se começarmos agora a entrar mais deep no mundo do web 3 e das DAOs e, do, e dos NFTs por exemplo, se vocês, se vocês forem ao nosso Discord nós temos um, um bot de Discord que funciona no nosso Discord o AllID, e que é um produto que estamos agora a integrar noutros, noutros discords a identidade de Discord é uma identidade que tu consegues ter na tua wallet, tua ID se tu tiveres um... se tu se fores agora ao WhatsApp Wallet ID, sacares a wallet, tua wallet tua ID tu podes pôr lá o teu ID do Twitter o teu ID do Discord e gerar uma prova que és, dono, que és dono daquilo isto no Discord para as comunidades de DAOs que têm NFTs que têm tokens ERC20 que vendem e etc verificar, o nosso bot do Discord o que te garante é eu consigo verificar que este user que está aqui a entrar é o dono desta wallet de Ethereum e tem este NFT, ou tem este RC20 e com isto automaticamente atribuir ou um role, ou emitir um badge ou emitir um airdrop portanto isto neste nível em que já começamos a entrar em que as identidades já não são só já, já, já saímos só do ser só teu cartão de cidadão, já falámos de, as tuas identidades são os teus achievements mas também é muito mais não é? É, o teu, é o teu footprint, são as tuas redes sociais e é também isto tudo, a tua ownership na blockchain, quais é que são NFTs que tu tens, que tokens é que tens, quando é que tu os transacionaste, e tornar isto tudo em, em, em data objects que são verificáveis, para tu poderes contar a tua história e dizer não, eu sou este gajo, entre plataformas, é isto que a -ID, é ID faz e que permite fazer. Para poder retirar o controle total, a nossa dependência total de quem diz que nós somos o que somos, ser só o governo.
0: Mas nesse caso, passa, essa, essa tarefa passa para a, a Wall-ID, certo? Ou não. seja, vocês não são o ponto centralizado?
2: Não, Onde... a, wall -ID, a base da wall -ID é um protocolo de, baseado em smart contracts e assinaturas de, do web 3. Neste momento em Ethereum, nós estamos a migrar para, para Polygon, uhum. a Polygon, estamos a fazer essa migração agora para o Layer 2, para a Polygon. Mas portanto, aqui o que acontece é a wall -ID disponibiliza ferramentas a montou o um protocolo e a OLED me ferramentas para tu poderes interagir com o protocolo, mas tudo isto é descentralizado pela força do protocolo, ou seja, a tua entidade emissora é, é um smart contract address os admins que podem assinar em nome dessa, dessa, dessa emissora e emitir as identidades são via, ou são autenticados pela wallet address, os templates que é onde estão os atributos que definem uma identidade, estão num smart contract e a emissão é feita diretamente gerando assinaturas da wallet para estes dados, para este conjunto de dados. E estas assinaturas nestes dados é que são depois verificáveis pela cadeia de confiança na blockchain. Ou seja, tudo é descentralizado, porque é uma cadeia de confiança que é montada com smart contracts e assinaturas de wallets, mas depois é gerido num, num ambiente ou numa interface que pode ou não ser centralizado. Portanto, um, um issuer pode ter os dados todos do lado da, da base de dados deles, utilizar a plataforma só para emitir, a cadeia de confiança passa pela blockchain, o asset está guardado só na wallet do utilizador portanto no device, é self-solving portanto nada passa pela wall ID ou então se quiser sim, está ligado a uma cloud e o, o issuer pode gerir os dados lá.
0: mas a entidade emissora tem que ter sempre uma cópia de,
2: do, do ID do, do objeto pode ter ou pode não ter portanto, não é, pode não ter, mas normalmente quer ter e agora pode ter as duas formas pode ter do seu lado, portanto e aí é a própria base de dados da emissora podes ligar ao, ao protocolo de API, ou então, não, nós aí fornecemos uma alternativa, que é para quem não tem nada, e dizemos, olha, se, se não tens nada e queres ter uma, uma, uma alternativa centralizada, através da plataforma, isto está ligado a um web service. Portanto, aqui, tens aqui, e tens aqui, o, tens aqui uma, uma, uma base de dados que podes utilizar. Mas isso cabe ao e -er decidir, se quer ter os seus dados públicos ou se quer ter os seus dados só na sua, na sua, no seu server, na sua base de dados, o que quiser.
0: Neste momento, estão pensando aqui no que vocês já têm, a maior parte dos j 10 que existem são emitidos pela wall -ID, certo certo? seja é estou...
1: por entidades que trabalham com a wall
0: -ID. Ou seja, mesmo por exemplo o Reddit, eu start ah, Aí não, é exatamente,
2: entidades vocês... online, exatamente, somos nós a emissora.
0: Certificam que... <risos> que... Que existiu, aquela, que, que aquela pessoa se verificou e que passa a, passa a ter o certificado na blockchain. Vocês,
2: não. Não. não, não, nós somos a emissora para efeitos de, de conseguir passar para a Wallet aquilo como aça, tudo isto, aqui o Discord. Mas a verificação é feita, de, é feita da seguinte forma, Se tu consegues me verificar publicamente. A verificação acontece com, tu através da Wallet, a My Wall ID, vai gerar uma assinatura da tua wallet para o teu user, por exemplo, do Discord, se é dessa é uhum. de que estás a falar, vais pegar nessa assinatura e vais publicá-la num canal público do Discord. Ou se for o caso do Twitter, tu vais assinar com a tua wallet o teu ID do Twitter e fazer um post no teu, no teu, no teu tweet. Portanto, a partir daí está público. Pois como a All ID está ligada à API do Twitter, a wallet consegue fazer o crawl e ir buscar pelo teu user. E ver, e ver esse post. Ou seja, o que é que tu provas? Quando assinas o, o, o teu ID do Twitter com a tua wallet, tu provas que és o dono desta wallet, portanto, este dono desta wallet está aprovado e estás a fazer um claim on user. Quando tu fazes o post, tu provas que és o dono do post, mas como o post tem a assinatura da wallet, tu estás a provar através do post que és o dono daquela conta do Twitter e o dono daquela wallet. Como a wallet ID está ligada à API, pega nisto tudo, transforma num ID asset. Mandam para o protocolo do ID e quem é o emissor é o AllID. Exatamente. Então, a prova toda está aqui no asset em si. Ou seja, quando tu geras uma prova a partir da Wallet, tu vais gerar um link que te vai trazer o teu post e o link para eu poder ir verificar. Ou seja, eu se clicar lá, eu posso mandar aqui um link, por exemplo, do meu Twitter e vocês vão ver, está aqui É, é, é chamada
1: uma função do, do All ID qualquer verificadora de, dessa identidade.
2: Sim, aí não é do All ID, é um smart contract. Portanto, a verificação é. é um smart contract que diz, é esta Wallet que está a enviar, certo. É esta wallet, esta assinatura que eu tenho aqui, é desta wallet? Certo. É. E esta assinatura foi para quê? Para este post? Ok, então vamos lá ver onde é que está este post. E carregas lá like e aquilo redireciona-te diretamente para o post e vês, sim, está aqui o um post foi publicado por este user, está certo.
1: Mas sim. muitas vezes uh, esses dados da identidade não são públicos nem sequer em públicos, ou seja, alguém tem que os guardar. E aí nesse ah, caso, não. essas
2: alternativas que, que, que eu falava, portanto, um, um issuer que tenha a base de dados do lado dele, está do lado dele, portanto, aí não tem certo. que, a verificação não é, não é feita, não está em lado nenhum, portanto, não há, portanto, é enviada dele diretamente para o user, ou está no device do user, e o user é que decide partilhar, ou está certo. do lado só do issuer.
1: Ok. <coughs> Mas nesse é caso, o, é o, ideal para... o
0: issuer é sempre obrigado a guardar isso, para, para, para no futuro provar... Isso, é.
2: Não não, não. não, não. O Issuer não tem. Se, se um Issuer emitir ou e seja, não já... O ah. utilizador já tem na wallet dele, consegue gerar uma prova e tu consegues verificar que ah, okay. é por ele. Porque tu vais é verificar a cadeia de confiança.
0: Ou seja, tu, tu na. O Issuer, pensa agora na, na parte de como é que isso funciona, o Issuer tem que assinar uma transação em que prova que nós fizemos aquela, aquela hash para o Twitter, por
2: exemplo. Certo. Ou... O protocolo da ID é isso mesmo, ou seja, o protocolo da ULID é através de uma estrutura pré-definida por um smart contract factory da ID, qualquer um acedendo a essa smart contract factory consegue gerar templates ou presets de smart contracts, quer para ser uma entidade emissora, quer para ser um template de, relativo a uma entidade emissora. O, o smart contract, entidade emissora, a única coisa que tem é um ID único e um nome. Esse nome é o tal que é definido pelo próprio. O smart contract template, o que tem é uma referência, que é o smart contract address do emissor, e depois tem o schema, que é que atributos é que entram para este tipo de identidade. E depois, em cada um destes, ou melhor, no do, no do issuer, há uma lista que é a lista dos admins. E os admins são o quê? Os wallet addresses que podem assinar em nome disto tudo. Quando é emitida uma identidade, portanto, é gerada o objeto com os atributos, que são uma, um claim ou uma attestation do schema, portanto para o schema com o atributo 1, nome, corresponde o, o input de pronto, para cada um destes, isto é gerado neste ID de template e é assinado por este admin e depois assinado pelo user. E este conjunto de assinaturas permite verificar tudo para trás, portanto, ok? Ou seja, se
1: calhar só, deixa-me só tentar refrasear a pergunta do Malma. Uh, tem que haver sempre... Um admin do endereço do issuer para assinar qualquer transação uh, que vá criar uma identidade ou verificar uma identidade claro. de um cliente qualquer. Por exemplo, uh, eu, do, se for do. Bah, eu sou na Luz Digital Asset. Se eu quiser verificar uma identidade de um cliente, uh, tenho que ter a minha carteira, o ID, onde vou verificar, uh, verificar quando o cliente verificar tenta verificar a é eu tenho que ir, ir assinar a transação a dizer sim senhor, este cliente uh, criou a sua identidade comigo. Ou criou o seu certificado comigo, o que quer que seja.
2: Uh, sim se, se, não, ou seja, disseste uma coisa, mas depois por, disseste, seja, para verificar não, verificar qualquer pessoa que tenha uma câmera de telefone e, e consiga ler um QR Code, consegue verificar isto, porque vai aceder à identidade, ou qualquer pessoa que receba um link, acede ao link e vê, está aqui a identidade... Está aqui uma coisinha a desaverda, -de, a dizer-me que está verdadeiro. Se eu quiser verificar, vou diretamente ao smart contract e o smart contract faz uma verificação da cadeia de confiança,
1: que são estas assinaturas e os dados. Ah, mas então esse smart contract tem, tem o conhecimento de quem é que foi o issuer? O smart contract é isso. Acho que aí é que está a questão. Ou seja,
2: o smart contract recebe este, um input de dados e, e vê estes dados, já cá tem o issuer, o wallet address, que é suposto ser o dono deles, e os dados em si. E agora o smart contract vai pegar nisto e vai nas assinaturas valida as assinaturas face ao smart contract do issuer e ao template e é isto que garante que aquele conjunto de dados está válido e foi emitido por aquele
0: deixa-me deixa tentar dar um exemplo ver se, se eu estou a perceber bem uh, vamos, vamos imaginar que o Fubrocas é uma pessoa de confiança e é um issuer é só claro, é, só, é, é completamente é só é uma Completamente de imaginação. E um, ele vai verificar a minha conta do Twitter. Ele tem uma forma de verificar quem é que eu, quem é que eu sou no Twitter. E ele, do lado dele, na, assina um objeto em que diz esta pessoa, a, a carteira com este endereço é o Malman, tem o nome Malman, e assina um objeto a dizer que... Estou-me aqui a confundir. Ele vai assinar um objeto onde diz... Uh, esta carteira pertence ao Malman e ao, este é o Malman no Twitter e basicamente ele vai publicar isso na blockchain e fico com um objeto associado à minha carteira onde diz que aquele issuer o Fubrocas, disse que eu era aquele Twitter não, eu acho, que não. Eu acho que é o user que faz isso, não
2: é? é, isso, é Também. tu próprio que chamas a Wallet, tua ID e diz eu quero guardar cá o meu Twitter exato e isto era mais, isto era mais fácil que o screen share é oh, até mais fácil se quiseres vais ao site do ao ID e fazes isso com o screen share uh, posso fazer isto até assim, é, é, mais, é mais fácil mesmo sem teres nada
0: isto é, isto é a primeira vez que fazemos um screen share tem tudo para correr bem claro para uh, é, é
3: correr é uma... entretanto enquanto ele está a fazer o screen share faço aqui duas perguntas de dois utilizadores dois, dois utilizadores dois fãs do CryptoCafé <risos> que eu no YouTube obrigado fãs são, são... Neste momento, 1 um milhão e 800 mil pessoas a, a verem... o é ah, eu Aliás, enganamos 8 milhões de pessoas. <risos> quero dizer, é mais do que Portugal. E, portanto, um dos nossos ouvintes, o António Paes, pergunta se, se isto também é uma ferramenta, no fundo, para evitar votos, não é? Para contra ou seja, para que, para que, por exemplo, o que ele fala é, é o registro de votos uh, de falsos numa rede social, por exemplo, é o exemplo
2: que ele dá. Ou seja, para evitar isto pode ser, não é um use case que estejamos a explorar ativamente, ou seja, isso não faz parte agora, de, não é um use case que estejamos a atacar mas é isso mesmo, pode, seja, pode isso. ser é, esse é um, um, o scope do ID, é exatamente isso é que é, é, conseguiste chegar a isso tudo porque passas a ser uma solução que como consegues gerir qualquer elemento como identidade consegues também tratá-la para os efeitos que quiseres, ou seja, eu quero verificar esta identidade e dar-lhe este cunho, ou quero poder verificar esta e esta identidade, mas não a outra portanto é tudo isso, portanto é exatamente isso Okay. e a
3: outra pergunta desculpa mas já agora força, já estou força, força. Vou te vou te de já e outra pergunta do Kiko quer dizer do Francisco um, é, é se é possível ter algum tipo de anonimato na Wall-ID o,
2: o customizável ao ponto que quiseres ou seja tu podes ter uma Wall-ID e ter isto só o teu wallet adresse lá e não ter nada Tu podes ter dentro do Wall-ID um wallet Address. Neste momento ainda não temos isso, mas é porque, porque estamos na fase beta, mas vamos, vamos disponibilizar depois isso, mas neste momento não temos, só porque é um use case que não fazia ainda sentido para já. Mas isso depois vamos disponibilizar aí. Tu podes gerar, como no Metamask, os wallet Addresses que quiseres. E tu pões um wallet Address, podes ter a tua conta do Twitter, ou outro wallet-adresse podes ter o teu cartão de cidadão. Portanto, tu podes gerir exatamente os teus níveis de anonimato e de identidades combinadas ou não. Tu podes gerar uma prova do teu Twitter e do teu Discord junta ou do teu Twitter e do teu cartão de cidadão ou só do teu Twitter, tu é que geras exatamente isso porque nada está na blockchain isso é, isso é importante realçar, é nada da informação está na blockchain na blockchain o os bom. smart contracts são a cadeia de confiança que permite, permite ser verificado quando o user partilha o asset em si o asset está sempre no lado do user mais é na local memory. Isto aqui vocês estão a fazer em, em, em desktop porque nós não lançámos a aplicação, mas neste caso é tudo, toda a informação, todos os dados estão na local memory do browser. São SDs depois via, via plugin. Okay. ok.
0: Pronto, eu neste momento já estou aqui a partilhar o, o nosso ecrã para, para os nossos ouvintes nos conseguirem seguir. Uh, eu fui ao, ao AllID, uh, instalei o plugin hoje de tarde. Uh, vocês têm que instalar o plugin, Certo. Uhum. Uh, neste momento está só disponível para Google Chrome e Brave, e, e Brave. ok, tudo ok. É Chrome uh, eventualmente está disponível para outras outros browsers, certo?
2: certo uhum.
0: e, mobile? Uh, e mobile, impecável uh, tem, que, tem que criar
2: uma wallet Eu suponho que isto seja uma wallet uh, de Ethereum é uma wallet de Ethereum, o que vocês têm aqui pá, é não está tecnicamente correto, mas a maneira mais fácil de dizer isto é a maior é o hard do MetaMask. Só que aqui, em vez de já termos habilitado a possibilidade de usar os assets e fazer -os transações com o RC20, o que a All-ID tem a mais, o MetaMask não tem, é a capacidade de tratar os Identity Assets nessas três categorias que aí estão, que é a Mind ID, Citizen IDs e Credentials. Ok. Uhum. Ok.
0: Então, nós para, para verificar um, um ID com, com o LID, então, temos aqui a nossa carteira, vamos
2: adicionar uma nova, uma nova network. Ah, já agora só para fazer uma, uma, uma ressalta também que é importante. Para users do Metamask, isto, o ID, você pode importar o vosso endereço. Na mesma carteira. Exatamente. Eu para para claro. depois fazer essa relação entre, se for preciso provar, que eu tenho um NFT tal e sou este dono do Twitter, ou este gajo do Discord. E... Ou seja,
0: qualquer, qualquer chave privada da Ethereum é possível ser, ser importada aqui. Ah, exatamente. Uhum. Ok, temos aqui a nossa opção para, para, para importar a carteira ou os online, onde temos o Twitter o Discord, o Reddit e o GitHub uhum. Citizens IDs Boa. Uh, Isto é para cartões de, é, de cidadão,
2: chave móvel digital uh, eventualmente cartas de condução e, e passaportes. passaportes. Aqui é a única parte onde não é tudo descentralizado, porque o processo de verificação lá está, tem que passar por uma third party destas que verifique o cartão de cidadão o do governo etc, etc. Uhum. Portanto, isto é uma feature opcional portanto, quem, quem quiser guarda aí quem não quiser não guarda de citar.
0: Já, já lá vamos mas depois vou, vou querer é, que me deixes exemplos do que é que se pode fazer com o cartão de identidade da nós
2: somos parceiros da DocuSign podes assinar, podes, assinar, podes assinar documentos com o teu cartão de cidadão na DocuSign e em breve vais poder assinar documentos na DocuSign com a tua wallet Ethereum, com o teu NFT com o teu certificado etc
0: ok então, Uh, e tenho aqui a opção Credential, se, se carrega lá, uh, isto é suposto para ser para. ser o issuer. Se fizeres
2: aqui okay. um mail recebes um link para um private beta que tens acesso a esta plataforma, onde podes escolher o teu certificado, emitir o teu certificado para a tua comunidade, ou seja, montares esta infraestrutura toda através daquela plataforma que eu vos falava.
0: Ok, impecável. Um então vamos lá então verificar o Twitter. Agora, o username. Se eu não me engano, é este. Se quiserem seguir-me, estejam à vontade. Tens que o arroba. Eu tenho que meter o arroba. Claro. claro.
2: Ok. E agora tenho que username, sign and tweet, ok. Que se quiserem que eu lhes explique o que é que está a acontecer, portanto, o que aqui tu fizeste foi, tu disseste que o teu username é aquele, estás a, estás a anunciar que o teu username é aquele. Quando carregaste em sign and tweet, o que a Wallet está a fazer é pegar neste username e assinar lo com a tua chave privada de. Está a fazer uma assinatura. Está a na tua chave privada e está a, a fazer uma assinatura disso. E agora, isso há de estar aí a aparecer, não, não está no screen share, mas há de estar aí a aparecer um. Está -te a ligar ao teu Twitter, não é? Exatamente, que, sim, é, sim, sim. Não está aí a aparecer aqui no screen share, acho Estou a apertar só o browser, não, não aparece. Portanto, ah. e o que está aí a aparecer é abrir o teu Twitter num post já a dizer que. Para fazer o post, certo?
0: Já fiz o post no Twitter com, com os dados que foram pedidos? Com, okay, com a mensagem, que quiser, ou seja, pode... isto gera uma mensagem com a com assinatura, mas aqui é my Twitter account to my wallet ID, identificar okay. o portfólio.
2: ok, já adicionei. Agora vais carregar aí no botão de verify em baixo, e o que ele vai fazer é, como estamos ligados à API do Twitter, ele vai identificar o teu post e vai ver, sim senhor, tu és o dono desse Twitter porque eu consigo verificar que tu fizeste este post com a assinatura da wallet pegou uhum. nesse post, no link desse post e transformou no Identity Asset com estas assinaturas em cima Ok, e agora tens não... que no Store Identity ou é? Store Identity sim, que é para ficar na tua wallet. portanto tu verificaste okay. e agora se fores aí ao teu plugin, tens aí o, o teu Twitter e acho que ela tem o teu, o teu Reddit, pelos vistos yep. Yep, está aqui. e agora se quiseres consegues gerar uma prova uh, gerar o teu Identity exatamente Aqui podes decidir, queres partilhar só o teu Twitter ou o teu Twitter e o teu Reddit? Agora é apenas o Reddit. Vamos ver. Agora, aqui. se meteres aí, agora partilhas isso com quem tu quiseres e isso vai-te dar, a, vai -te dar a, a prova. Portanto, se quiseres okay. casinha em verify, ele vai-te pôr a ver, a dizer se está certo ou não, portanto, ele vai-te confirmar. E depois okay. conseguimos auditar na blockchain, ainda, como estamos a fazer a migração, nesse momento não temos isto ligado lá, porque estamos a mudar de, de Ethereum para os contratos de, de Polygon, e a dar as negras. Então, nesse momento temos isto de, desabilitado. Mas ok,
0: mas, mas então, neste momento, a well ID, se fez uma assinatura na blockchain?
2: A WallID, sim. Ou seja, a WallID é que é o... isto como issuer, sim. O template é identidade de Twitter, cujo esquema são, é um post... Que vai, ser, que vai ser percorrido pela API do Twitter e o, o attestation a desse esquema é o teu post em si. Ok, boa. Uh,
0: vocês, cada vez que alguém se verifica, têm que pagar umas fios. Porquê? Para, para, para fazer assinatura no, no Ethereum. Não. Não
2: existe uma uh, no Ethereum. Não, não porque tu estás, tu estás a assinar, tu não estás a registrar, não estás a escrever nada no smartphone. Não chegas a escrever nada. O é? que tens com que...
1: O Se pudéssemos
3: usar tipo a assinar que é, que é uma, uma cena para gravar os votos, de DAOs, é igual, nesse aspecto, ou seja, tu também então, não tens de pagar FISA, é só uma assinatura basicamente.
2: Sim, os issuers é que é que nós temos custos, portanto um issuer para, claro. para emitir o smart contract dele, da entidade, o claro. smart contract dos templates, isso tem custo e por isso é que estamos a migrar ah, para, okay. para, para o Polygon. Ah pronto, portanto, então...
3: Dizer, mas é de aí de o nosso modelo
2: de do
0: negócio, é, é aí que nós cobramos. Exato. O issuer então, tem que estar sempre online para fazer a verificação.
2: Não, o issuer tentar online para emitir, portanto, para fazer emitir. Para emitir daí, novas,
1: novas identidades. Ok. Porque tu
2: depois verificas, aí é que serve a blockchain, é tu verificas aí a cadeia de confiança, tu recebes um asset e o asset diz, estão aqui estes dados, e o que é que tu queres saber? Estes dados pertencem a quem? A esta wallet e foram emitidos por quem? Como é que verificas isso? Vais ao, ao protocolo ao ID pelo smart contract e vês, isto é uma assinatura válida de um admin, de, uma, de, um, de um issuer para este template? É, estes dados que correspondem a um, a um schema deste template, sim. Foram emitidos para esta aula, sim. Isso verifica isto por assinaturas, mas com base nos endereços e no, nos dados que estão dentro do smart contract, são os genéricos. Portanto, os do esquema e os da identidade da entidade, nunca do utilizador.
1: E diz, Portanto, já, algum... um, por já agora, só para clarificar aí, uh, quando um issuer uh, cria o seu smart contract, está basicamente a colocar lá o seu ID... Uhum. Uh, para depois poder ser verificado que foi ele que criou uma credencial qualquer ou uma identidade Exatamente. qualquer. Exatamente. <risos> e já okay. agora, uh,
3: pá, tendo em conta que os, que os vossos smart contracts são tipo EVM-based, porquê é que vocês não, não põem tipo Tembart nesse smart chain ou outras EVM?
2: porque, bem, em Binance porque aí, que é bastante centralizado, neste momento não, 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 acho que não fazia sentido estarmos a migrar para lá nós começámos a fazer isto em 2017 não,
3: não, eu não estou a desmigrar, estou a dizer tipo adicionar só, não, não migrar. Isso, sim, isso, ev de...
2: isso eventualmente vamos fazer, claro que sim, mas ah, okay. então, aí tem a ver é é com, o, pô, com os recursos que tens. Porque é, é igual, igual não, não, é como... dizer
3: porque é a mesma coisa, não é? Quando o deployment lá estiver, depois é só apontar o RPC para
2: outro sítio e siga. É, é. acho que ser interchain há de acabar de ser o standard da indústria daqui a uns tempos. Agora pô, tem tudo a ver sempre é com recursos que tens e é para onde lá. é que se vai primeiro e como é que a coisa se vai fazendo
1: Aqui é. a parte interessante é que realmente só há uma transação Exatamente. em si. Na blockchain só uma transação que é quando há a criação do, do smart contract do issuer, e então os custos também não são por aí além. Em
2: <Emýs2> então... Polygon, então são maravilha,
1: exatamente. Certo, tudo bem. Estou <risos> só a dizer, uh, comparado com outros protocolos, não é o mais desprezado que eu já vi, exato.
2: E tanto dizer Polygon, provavelmente em vários outros L2 também, mas uh, claro. mais e coisa do género, sim. Ok.
0: Eu ainda estou um bocado um... confuso uh, na parte. Estou, estou. não sou o único, o Francisco também está aqui confuso. Um, o Ishward faz a assinatura que confirma que aquele é o meu Twitter. E isso fica guardado na minha carteira do Wallet, ID, certo? Certo. É, certo. Se, certo. Eu resta... Se eu restaurar a
2: carteira uh, pela CID, ela vai-me aparecer? Neste momento não. Porque não, porque o que temos que fazer é isso, isso está no nosso roadmap, mas ainda não, não temos. É, tu ter, exato, é, tu tens que exportar os teus dados claro. é, e depois é que fazes, só para okay. não vai dar, não? Porque está tudo na, na, na local storage.
0: Ok, acho que já, já, já entendi, certo? O wishword assina, faz uma assinatura com os meus dados, eu tenho a assinatura em que, onde estão os meus dados e, com a, assinatura, e a assinatura do wishword, onde
2: dá para comprar as coisas, certo? Já lá cheguei. Exatamente, é. o issuer imite, cria um template, emite os dados, assina-os, tu fazes claim, tens no teu device. Yeah. Ok, é um impecável. Acho que já, já entendi. Entendeste, Francisco? <risos>
0: <risos> ok, alguma uh,
1: coisa horrível. Continua. Se calhar ia só avançar-me, talvez, um pouco para, mais, uh, para uma parte mais técnica, comparando com outras soluções no mercado. Uh, vocês estão a utilizar, em termos de standard, estão a utilizar uh, DIDs, Decentralized IDs? Não. Não. <risos> <risos> Verifiable Credentials?
2: Não estamos a utilizar nem, nem W3C, nem Open Badges, nem estamos nem a, a utilizar nada disso. Porque o, que, o nosso protocolo é, exatamente o objetivo, é ser, é para conseguiste fazer o deployment de uma Chain of Trust. E, portanto, para fazeres para fazer um deployment de uma chain of trust, mas altamente customizável, ao ponto de isto poder ser escalável para nós integrarmos com o w 3 e com tudo isso, nós criámos este, este protocolo de base, que é que tu consegues tornar cada, cada data structure e cada data object num, num ID asset verificável. Nós, eventualmente, e, e não sei se tu, provavelmente, me perguntada da IDX, da Treebox, etc., que são as soluções... Estou muito... a pensar...
1: Lá está, existem de soluções desse género. Estou a pensar no Ion... Uh, em Bitcoin e estou a pensar no Element uh, em Ethereum, que são soluções que utilizam DAIDs e uh, VCs para fazer esse tipo de uhum. issuance e de verificação.
2: Certo, Nós, aí foi uma, foi uma opção, foi um bocado também fruto da nossa, da nossa, do nosso percurso e depois uma opção estratégica com, com base nisso. Porque, por exemplo, o IDX, não sei, não sei se conheces, que são Antigatory Box já também são uma solução, de, uma solução de ID baseada em DIDs, muito focada também em, em Ethereum e tu consegues construir o teu profile à base do teu Ethereum address. Uh, pois a ideia deles também é, há de ser teres, teres o índice dos teus, dos teus dos identidades, mas muito baseado nos teus profiles do Metaverse e, do, e no, no Web3 e nas DAOs, etc. Uh, e eu, também vão por uma, por uma lógica de DIDs. Porque isto, eu acho que neste, neste espaço da identidade digital acabou tudo por separar se separar por um problema. E, e esta foi, foi a nossa história. Foi, né? Começando na altura, há quem começou entre 2015 e 2018, no nosso caso foi já no final, toda a gente que estava a fazer soluções descentralizadas de identidade estava a tentar atacar o mercado, foi, foi o no nosso caso, de, que já existia, que é o mercado legacy de KYC, IML, um, de sistema financeiro tradicional. E, por exemplo, nós quando começámos a ID a nossa prova de conceito era vou guardar, um, nós conseguimos fazer uma ligação entre a pkpi do cartão de cidadão e tu Sim. podes guardar o teu cartão de cidadão numa, numa aula de MetaMask e conseguia gerar, gerar a prova a partir dali era no interface do browser uh, que nós tínhamos que chamava -te o teu MetaMask, etc, fazia isso tudo e pronto, fomos com isto para o mercado, tentar dizer que temos aqui uma solução, blockchain para verificação de identidade, muito mais seguro, muito mais curto Vamos patada de todo lado, não é? Quem, quem está nesse mercado não quer saber, na verdade quer é estar compliant, pronto, se vai compliant está tudo bem, e a partir do estar compliant a única prioridade é ser user-friendly, 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 e acabou. Então, não, não quero ter o um mínimo de fricção no meu negócio só porque tenho que estar compliant, no fim do dia ninguém quer estar compliant, não é? Um, mas, uh, mas, uh, mas pronto, e o objetivo é este, vai neste mercado, chegar em 2018, mesmo agora, chegar e dizer, olha, o utilizador tipo, aqui a tua wallet Web3, para ter a tua identidade, vais ter o... Uma pessoa que nem sabia o que era a maior parte dessas pessoas, nem sabe o que é uma Bitcoin. O, o, ou seja, a indústria da identidade digital tradicional era completamente dominada por players avessos a, a, a soluções, soluções Web3. E começou tudo a tentar fazer tweaks de, tá, bem, então, onde é que está o mercado? No nosso caso, o que nós descobrimos é, o que nós temos é um protocolo, porque também conhecíamos bem estas infraestruturas, as CAs, as PKIs, e o que nós fizemos foi, nós vamos é pôr uma PKPI em blockchain, para que qualquer pessoa consiga criar a sua própria PKPI e, e emitir os seus documentos de identidade a partir daí. E fomos explorar, e foi aí que começámos a ganhar atração, estes use case, em tudo o que são comunidades extra-governo, portanto, quem, as escolas de programação que emitem certificados, este coaches que emitem certificados, mesmo, mesmo entidades maiores de certificação, nós começámos a encontrar tração aí porque tínhamos esta solução que é, uma, se não tens ferramentas, é que já consegues emitir certificados teus com, com a tua marca, etc., e que os, que, os, que os membros da tua unidade conseguem utilizar online, ou, noutros casos, nós conseguimos acabar com o problema da fraude, porque o output do teu certificado é um PDF e, e há em muitas indústrias onde depois há fraude em cima disto. E a ID resolve esse problema porque passa, passa a ser verificável. E aqui os DIDs não resolvem o problema, que é agora, e isto muitas das conversas que nós temos também com a malta da Tribox e tudo mais, e mesmo desta indústria, do, do, desse espaço, em que nós agora estamos a pensar, pá, deixa lá ver então se faz sentido, é integrar esses standards que eles têm, e eles estão a pensar pá, de que maneira é, é aquilo que, vos, que nós o All ID hoje em dia começamos a fazer bem, e que eles não sabem como é que vão passar a fazer, que é nós por termos feito isto com uma bola de nossa termos saído dos deeds e termos deixado isto em ferramentas que é cada um do seu lado consegue interagir com o protocolo ou com o network tools que a aula ID disponibiliza e com uma bola fácil de utilizar nós com isto conseguimos chegar a estes gajos que não percebem nada de Web3 e, e de blockchain e tudo mais porque a Wallet é simples de utilizar, instalaste, percebes que instalaste o teu Twitter, receber um certificado é um use case, tu percebes, pá, está no meu plugin ou está no meu telemóvel, tu percebes, tu tens um certificado que tem que o tu mostrar agora então com o Covid, para tu poderes mostrar e chegar e dizer, ah não, eu sou mesmo um membro desta comunidade, está aqui, e tu percebes. As outras soluções são melhores que nós, especificamente para o espaço Web3, que é onde nós estamos a entrar agora, que é estas comunidades do Metaverse, conseguirem gerar, usar vegotes e conseguirem gerar um, identidades com base nos gangues específicos que eles têm Portanto, gerar um ID com base nos gangues específicos que eles têm para depois atribuir rewards específicas aos utilizadores. A IDX e todas as soluções escondidas fazem isto muito melhor, não é? Porque via API e ligado eles não têm o wallet deles, é via MetaMask, depois é via API, via interface isto resolve muito melhor. Só que sair deste mundo dos DGNs, da DeFi e, de, e da Web3, assim é, não, é, não é fácil, Esse é, é o seu desafio deles. Enquanto o nosso é nós eu, vocês estão muito mais bem posicionados aí, os deles é, nós queremos sair daqui e nós sabemos como é que entregamos a solução para aqui, ou seja, como é que se junta estes dois mundos e, e na verdade acho que neste espaço isto ainda é tudo tão novo que mesmo que esta, a, mãe, me, a, mãe, -os a dizer, e, mesmo neste espaço de, de Ethereum nós vamos falando e temos algum contacto próximo e acho que isto vai acabar por caminhar para o um sentido de, bora lá ajudar-nos interligar-nos, para poder trazer toda a gente para beneficiar das capacidades da, da Web3 e isso foi um caso, se calhar, uma volta muito grande, mas tentar, só para explicar, é porque é que não estamos nos DIDs e temos uma de nossa e estas ferramentas todas e um protocolo no meio que é totalmente agnóstica a standards e porque é que fugimos disso e porque é que neste momento estamos decididos e a nossa estratégia é mesmo ir por aí um, face ao, à nossa concorrência, que é exatamente isso que estás, que estás a dizer.
1: Ok. É, eu, se calhar, voltando ao, ao caso do, se calhar, tão inicial que vocês tiveram, ou seja, de tentar... A trabalhar no mercado tradicional do, do KYCML, das, das identidades uh, físicas, entre aspas. Um, por exemplo, aí vocês têm alguma forma, ou estão a utilizar de alguma forma, um, por exemplo, há um caso de uso muito comum e que eu vejo em todo lado, que é provar a alguém que um qualquer cliente tem, é maior de idade, tem mais de 18 anos. Uhum. Uh, e normalmente essas soluções andam à volta de zero knowledge proofs. Uhum. Vocês fazem algo do género? Sim, uh, conseguem não
2: com zero um... não um knowledge proof, mas quando tu defines no, nos templates ah. uh, o, o, o teu schema, tu podes definir categorias no schema. Por exemplo, este, este atributo deste schema vai ser um valor entre 0 e 100. Isto permite, do lado da verificação, tu podes configurar a verificação se tu quiseres utilizar a API do OLED para verificar de forma customizada para atribuir isto depois rewards ou acessos ou o que for específicos, tu podes dizer eu quero verificar esta identidade específica e neste atributo, que nesse caso é a idade, né? eu quero que seja Sim. maior do 18. Ti, ou seja, tu podes customizar o template da tua identidade desta forma toda e dizer este meu atributo uh, é um valor e pode ser medido de 10 em 10, ou este meu atributo é só uma string, ou este meu... e do outro lado a verificação pode verificar com base naquilo que o Wisher definiu, que são atributos verificáveis conforme as classes.
1: E é possível verificar só esse atributo do... da identidade?
2: Neste momento não, mas isso é, é possível e eventualmente também havemos de disponibilizar isso, mais uma vez, é, vai ser possível, ou seja, está construído para quando fizer sentido… Está exatamente. construído para ser possível. Exato, mas não, não temos esse use case agora, certo?
1: Ok, ok. Um, um dos maiores use cases desse tipo de soluções normalmente é a, a deduplicação, digamos assim, das identidades, ou seja, por exemplo quando eu faço o onboarding numa exchange qualquer, numa Kraken ou numa Bitstamp, eu tenho que fazer sempre o KYC. Uhum. Uh, e então a ideia é, quando eu faço KYC numa delas, já não preciso fazer na outra, porque o meu KYC já está feito. Uhum. Só tenho que provar a, a uma ou outra que realmente aquele KYC está feito e que cumpre com um determinado standard de, de verificação de identidade, ou de, enfim, dos, dos documentos de identidade. Hum, vocês também têm algo nesse aspecto?
2: Se tu guardares o teu cartão de cidadão na Wall ID, tu consegues fazer isso. Agora, isso era o que eu te dizia há bocado, isso foi exatamente por isso que nós tentámos entrar como como, como estratégia de. Pá, Sim. De um e foi aí que falhámos, porque a fricção para um user de um gajo que está a abrir uma conta num banco, não é Exchange, vamos esquecer as Exchanges, mas num banco. Ok, num banco. banco, banco. Dois um bancos digital. diferentes. E mesmo para uma exchange, porque a maior parte dos users de exchanges não tem depois uma wallet no browser nem uma wallet física, é uma fricção desnecessária porque não traz, nenhum, não traz nada acrescido para a própria exchange ou para o próprio banco, não é? Seja, uma coisa é tu dizeres ao user que é, olha, faz isto uma vez. Não, quer dizer, isto é da minha experiência de eu ter tentado entregar isto lá,
1: não é? Naquela certo, altura, mas eu, uh, aí eu, eu posso dizer que um produto desses uh, que vai oferecer é custos muito inferiores. Porque o custo de KYC é muito inferior.
2: O custo de KYC é muito inferior. Ou não, Sim. dependendo da regulação do... Porque tu tens regulações específicas em que tens que verificar no momento. E como é que tu provas que está, verificaste no momento se é com um KYC reciclável? Portanto, aí uh,
1: ok. Estou uh, a perceber o que é que tu queres dizer, uh, mas eu penso que... Ok, se calhar dava para outra conversa, mas uh, a ideia será... Tu conseguindo fazer o teu assim nessa plataforma, num, numa certa plataforma, tu consegues reutilizar noutra, hum, desde que realmente a, a qualidade da verificação esteja assegurada pelo fornecedor do serviço, ou seja, neste caso seria por vocês. Sim, sim. Hum, porque aqui, por exemplo, imagina-se se dois bancos utilizarem o mesmo provedor de serviços de verificação de identidade uhum. eles estão literalmente a fazer o mesmo processo e podem, pelo menos aqui eu estou a falar aqui da parte da recolha dos documentos de identidade que para mim é uma das enfim, eu na minha empresa é daquilo que nos dá mais trabalho e que dá mais trabalho aos nossos clientes onde eu acho que a gente pode melhorar bastante e um... E se os teus documentos forem recolhidos numa outra entidade que tenha o mesmo processo de recolha que o meu, não há razão nenhuma, mesmo legislativa, neste momento não estou a ver nenhuma razão para eu não poder aceitar esses documentos. Depois tenho é que fazer eu um pouco mais em termos de verificação de que aquele é o cliente a que correspondem aqueles documentos. Uhum. Pronto, eu aqui estou a, fazer, a falar só na recolha. Certo, certo. E é o, único, o único desafio, e depois é isso, é, é
2: muito específico, é o que nós garantimos é que à data em que foi feita a, a verificação, isto estava válido. Quando tu reciclas, quanto tempo, por quanto tempo mais é que isso está válido, não é? Porque um cartão de cidadão válido, tu podes verificar, por exemplo, a data de, de expiração, não é? Para a data de uhum. Ou seja, isso, guardas agora o teu cartão de cidadão na, na, na ID e, e geras uma prova a partir dali. Portanto, a partir disto resolveria, resolveria o teu problema. E até fico bastante se isto resolver, falamos, falamos a seguir. Porque aí tu consegues fazer isso com o All-ID, ou seja, o all para o cartão de cidadão recorre a um certo um party desse, que é a Shifty pro tipo uma on para fazer para fazer a verificação. E depois, a essa feed acts as a, as a, as a issue, é? portanto, o template é o cartão de cidadão, isto fica tudo dentro do protocolo All-ID, que gerar a prova com base nos dados mesmo. Então aí o um user conseguia dar-te conseguia dar-te essa, essa prova já verificada pela, pela, pela Shifty Pro. Pronto, eu acho que isso é
1: possível e tu depois, eu, ou eu, o que teria que fazer é, neste caso, vá, por acaso, tendo em conta a nossa regulação, até nem teria, mas teria, o, o que eu teria que fazer, neste caso, é uma assinatura eletrónica qualificada para verificar que aquele cartão de cidadão é do cliente que eu estou a fazer on-board. E, isso agora, e tu é que terias que fazer? Porque aí é que é o grande desafio da relação específica portuguesa,
2: que é as assinaturas qualificadas têm que ser feitas diretamente com o certificado do utilizador. Que é uma assinatura
1: ou com a chave móvel digital. Para um não ouvintes. É uma assinatura feita pelo teu documento de ou, por ti, com o teu documento de identidade. Ok. A, tipo, o teu documento tipo de identidade a de tem a de uma de chave. De acho, a acho
2: que me estou, estou a dar o sinal de dizer que isto está, aqui, já, já estamos só a ser chatos.
3: <risos> já estamos disso, era que estavas a dizer. A assinatura qualificada é aquela cena tipo a maquineta que ligas ao PC e depois metes é, pessoa, depois o, cartão, paga, um o cartão. sim, yeah, o cartão cidadão.
1: Pode ser porque é, essa maquineta é faz, um faz uma assim. assinatura digital. Portanto, yeah,
2: sim. Exato, exactly. é isso. É, mas um é estúpido. De... Até no há uma aplicação. Sim, tu precisas é da maquineta para interagir com o chip, que é o smart card. Exatamente, exatamente. Eu
0: acho algo estúpido. Algo estúpido essa assinatura. Apenas essa assinatura não servir para, para os processos da ML, que é o IC.
1: Não, mas serve. Pedro, se tu verificares certo. no nosso processo, tens o e-signature que dá para fazer isso. Ok. Um, enfim, um, ou seja, isso para mim é um use case muito interessante e uh, que eu ainda não, pá, não encontrei assim uma solução fantástica para isso, pelo menos dos meus gostos. Mas se é... quiseres,
3: ou oh, oh, Riclas, mas se quiseres, eu conheço os gajos da Wall ID e marcamos em uma reunião. Eu é passo-te contar, uh, a, gente fala... a gente fala depois sobre isso. Ô oh, oh, Filipe, deixa-te desculpa lá, mas eu é que conheço os gajos, eu é que faço a ponte, cobro a minha comissão de apenas 80%, por isso eh, o Riclas vai ficar satisfeito com certeza. Cobras 80%? <risos> o que eu é estás baratinho. pá. <risos> Olha, me diz -me uma coisa, agora porque eu estava a falar de comissões, como é que é o vosso business model? Onde é que vocês fazem dinheiro?
2: Nós cobramos aos issuers, portanto aí é, é fácil. Exato. o issuer, quer dizer, quem emite quem emite a identidade tem, tem um custo o modelo de é, é subscription-based mas é com base no, no volume de, de, de identidades emitidas e vamos ter no futuro porque ainda não lançámos, para verifiers customizados, ou seja se tu quiseres integrar a verifi a tua, uma verificação personalizada no teu site para depois atribuir-os ou acessos ou rewards ou o que for, com base em ah, eu quero verificar esta identidade e depois lá está a categoria, as classes específicas, etc pronto, aí tu aí tens também uma integração via API e nós aí cobramos por verificação uh, desse lado o use case aí que temos, mas isto não temos disponibilizado o as a service Ela é está com a DocuSign, é isso que nós fazemos seja cada verificação para uma assinatura um, para uma assinatura na DocuSign passando pela WallID e nós estamos a cobrar para verificar isso
3: então, eu vou lá eu ouvi dizer que há tipo, há mecanismos revolucionários de criação de valor, por exemplo vocês terem uma moeda Uh, quando é que a wall -ID vai ter a Wall-ID coin? Wall-ID token?
2: A Wall-ID, nós... wall nesta imigração para a Matic, vai ter, vai ter um token. Agora, nós não vamos fazer, não vamos para já, não vamos lançar nada, não vamos fazer, não vamos fazer sale nenhum do token. Pá, o token tem uma função, uma utilidade muito específica. E é? posso apanhar tokens? Eu já quero saber isso.
0: Pois, eu também quero
1: saber isso. Não é fácil mas... apanhar vais-nos contar uh, quando acabarmos um mas off brocas, aqui se calhar vou estar do, do, do lado do, do lado do Filipe uh, porque enfim se não estão a precisar de um token até agora ainda bem
2: não, e, pá, e, não, e não vamos lançar um token pela cena de... Só para lançar um token. Só para, só para lançar um token e, e ver depois o que aquilo faz sentido. Se houver um, um racional, uma teoria de jogos, um sistema de incentivos através do token faça sentido e a, a desmaterializarmos a nossa cap table, quando isto se alinhar, vamos lançar o um token. Nós neste momento precisamos de um token pá, para um motivo muito simples. É, tu tens o protocolo, o protocolo é totalmente open source, é todo na, na, na blockchain, tu consegues, o nosso modelo de negócio é nós fazemos ferramentas para issuas e para verifiers interagirem com o protocolo. E vendemos isto. Uhum. Agora, isto é um protocolo aberto. Qualquer pessoa pode interagir com o protocolo. Para isso existe um RC20 que nós vamos lançar, da ID. Ou seja, tu para fazeres estas transações, o protocolo vai-te cobrar sempre tokens uh, da ID. Neste momento o que vai acontecer é nós vendemos, as, os clientes que podem comprar os subs subscription packs por euros, dólares, éter, bitcoin, monero. Mas nós, por trás, o que fazemos é compramos os tokens, vamos fazer mint dos tokens do AllID, disponibilizamos-nos no Comércio é e eles, sem, sem ter que se aperceber disso, mas estão a utilizar os tokens para fazer as operações com o protocolo do AllID. Daqui a uns tempos, quando isto for uma cena muito grande, quando tivermos métricas que digam, pá, está aqui, de facto, qual é que é o número de tokens a circular, porque é que circula, quais é que são as transações, pá, se isto fizer sentido, então, bora lá então tornar isto um token aberto. Neste momento o token serve um propósito só, que é tornar, que é conseguir... Conseguimos deixar na mesmo o protocolo a, a, totalmente open source e na blockchain e acessível a qualquer um, mas não perdermos a capacidade de monetizarmos através das nossas, das nossas ferramentas e podemos desenvolver em cima disso. não Morremos e deixamos de conseguir contribuir para isto.
0: E, e não, não era possível fazer isso sem o token? usar o próprio Ethereum?
2: O Ether, lá, o gás... Usar o gás para... Mas aí depois, aí depois estávamos sempre nós sujeitos a problemas de, de, de volatilidade e quanto é... Porque íamos ter que okay. começar na mesma, não é? Portanto, assim, controlamos isso, não é... Ou seja, não Com é... Cobram ao, ao bicho,
1: não é preciso grande coisa. Não percebi, não percebi. Cobram ao bicho, não é por aí que há problema.
2: Mas e não conseguimos cobrar subscri... subscrições anuais, nem nada disso. Não, não. Mas, não. mas já,
0: já, percebi, já percebi a ideia de vocês, só vocês
2: controlarem o token, é o preço é, é vocês que o fazem. Exato, sim, e o Mint é nosso, está do nosso lado. Sim. Quando fizer sentido, e se a Wall ID fizer sentido, ou seja, se isto de facto contribuir e for uma. der para gerar uma dinâmica económica que se alinhe incentivos, que faça sentido trazer a comunidade, ou até eventualmente tornar a Wall ID uma DAW completa, e tu utilizar o token com isso, então aí. Ao menos já vamos lançar o token com uma série de métricas por trás, para não ser aquele token de white paper, não é? E, e vai ser. Provavelmente até vai também e, e o, o criptocafé vai estar na pré-sale. É, vocês aí recebem logo um dos dark que ninguém consegue aceder, se quer que aquele, saber que aqueles tokens existem. É, é. Que é fazer um dump gigante no mercado. Claro.
3: Eu,
0: eu, eu, acho que ele, eu acho que ele vai inventar uns tokens só para nos vender
3: eu acho que são um hum. muito perfeito então mas repara estou aí repara é... É é eu... eu vou já fazer o smart contract do ID e começar a fazer aí o boato espera aí, pera aí mas, <risos> mas repara eu posso ser um potencial cliente que compra os vossos serviços receba o token e não o gasto
2: hum, Podes. e posso com os tokens criar um marketplace e vender os tokens não que não os consegues tirar do smart contract porque o smart contract porque os tokens vão diretamente para o teu smart contract de issuer e tu não tens depois uma função para os poder tirar de lá que nós não te deixamos
3: ou seja, a função está lá mas está
2: escondida a função está lá nesta fase para, para tu só poderes utilizar os tokens a partir daquele, daquele smart contract para um sítio que é para o, é o sítio nicho não consegues fazer, não consegues enviar para mais nada só consegues enviar de volta não dá para fazer
1: dinheiro com o token, esquece-se Broca é, é. dá para fazer dinheiro com o token grande... ah, vamos ah, não,
2: agora é, para nós lançarmos isto eu vou dizer <risos> isso e vou dizer dizer se conseguires ganhar dinheiro com o token eu dou-te é, pá, descobres ali um hack que nos vai dar muito jeito
0: Opa, mas, mas olha que eu gosto deste token, é, é um token que tu crias? e Que ninguém pode ter, Diz, pá, não, é uma
3: cidadão. é uma tipo só, é é só te é podem maçã.
0: pagar a ti, ou seja, crias o um token e o único que se te as pessoas, o podem gastar é em ti próprio.
3: Exatamente.
0: É. É impecável. Isto é, isto é o
3: token, olha, isto é o token pessoal com mais utilidade que eu conheci até hoje. O token Isto não é um token mas é quase como se fosse, estás a ver? Nesse, nesse mindset é um bocado um token pessoal, não é? tu crias quando te fazes a compra para utilizar um produto diretamente. É top. Sim, mas
2: o, o, o token está lá neste momento. É, é, para podia, é uma conversão, é créditos. Mas isto eventualmente é, pá, isto eu gostava muito e se calhar um dia vai ser, o Aladdin vai ser uma DAO completa. Isto se calhar vai ser, o sistema de incentivos alinha-se para os issuers, vão ter que enviar o token e o asset tem, o holder passa a ter que ter o token para poder dar a prova, e tu aí na prática estás a dar dinheiro ao, ao dono da identidade, mas ainda há muita coisa para descobrir aqui, uma coisa de cada vez, Pá, temos aqui, temos tração demonstrada em algumas coisas, Pá, queremos começar a temos que ir por aí, temos que temos neste momento a dar use case para o utilizador, para qualquer um de vocês ter uma wallet e experimentar nem que seja para começar a ter a sensação ok vão ao nosso Discord, se entrarem no nosso Discord, já tem, vão automaticamente, vão, vão dar com este nosso bot que vos vai pedir para verificar a vossa wallet e vão ter uma wallet do ID com o Discord lá dentro neste momento é começar a trazer a comunidade para dentro desta, desta pá, das ferramentas e poder começar a mexer nas, nas ferramentas do ID. Vamos lançar a nossa wiki também com a informação toda muito, muito, muito em breve um, e é Bem, isto e agora temos e vamos fazendo updates temos este private beta para os issuers, poderem pá, quem quiser fazer o batch e aliás antes de terminar não sei se nós já estamos a ficar focar pode, um... está a vontade
0: está à vontade já terminamos
2: é não
0: estou a dizer está à vontade já terminamos a seguir não, não, yeah. não se ah ok ok não
2: é para quem quiser para quem estiver a seguir Vão fazer, lá, vão, fazer lá, vão fazer like no vosso, no vosso Twitter. Vocês acho que fizeram um post, ainda não fui ver, fizeram um post sobre, este, sobre esta conversa, não fizeram? Sim. Claro Quem que fizer é. like nesse, nesse Twitter, faça um comentário com, com a vossa wallet address para receber aqui um badge da Café E, e, e também e já tem Vou um fazer. Badge aqui desta comunidade. Bora criar aqui uma, um badge para, para, para esta comunidade que acho que é uma boa maneira de começarem a experimentar quem não, quem não tem ainda o Wallet web 3 e há é uma boa maneira de irem já mostrar aí à Malta quem é comando que é aqui o, o pessoal do,
0: do CryptoCafé Malta tinha toca ir ao Crypto Café PT no Twitter e, e fazer lá um post com, e fazer lá um comentário no nosso post exatamente para terem uma linda, uma, uma linda uh, se calhar a ultima, última, última das minhas perguntas eu acho que já, já meio que já me respondeste a isto mas o que é que é preciso para ser um issuer neste momento?
2: É, neste momento, é ir àquele. Se tu já foste pela, sim, logo, sim, tu, sim. pela secção e inscreverem-se no nosso Private Beta, vão receber um mail com credenciais para poderem fazer o setup de uma entidade emissora, dois templates e emitirem até 10 identidades. Okay. ok, sem custos. Sem custos, portanto, neste momento não, não, não pagam nada. Uh, ainda não com as com features todas, aquilo não Private Beta, portanto, ainda vão aceder só praticamente a uma das funcionalidades que é o Template Creator, que é. Uh, pá, vão poder customizar o design como quiserem nós na próxima semana vamos lançar isso podem escolher os presets para o com um cartão portanto aí é muito mais rápido para poderem só experimentar mas já conseguem fazer isto fazer o setup uhum. e configurar o design da vossa certificada da vossa credencial e
3: uma pergunta aqui do, do chat por acaso é boa meu é se o badge é um NFT
2: não o badge não é não é um NFT nem ainda
3: é, ou nunca
2: não não é, não é suposto ser uma, um ID asset do All ID e é o badge suposto ser não... uma
1: marca não é suposto poderes transacionar para outra identidade é a tua identidade não.
3: Sim, está certo. A tua identidade não é suposto poderes transacionado, correto? Ou
0: seja, é uma
1: espécie de NFT não,
0: trans... não transacionável.
2: É, é isso que eu ia dizer. Um ID asset é um ativo, é exatamente, é um ativo não fungível, não transacionável. É um ID asset ou ID é uma ideia, isso. Ok. Quer
0: dizer, é um NF, não tem T, não é Tolkien. Não tem T. <risos> <risos> então
2: basicamente. É um então, NFT então... que é de não transacionável.
0: Exato,
3: exatamente não transacionável, exatamente. Pá, o... então basicamente assim, só para resumir de uma forma muito estúpida mas pá a semelha basicamente é como se vocês fossem como se vocês fossem uma espécie de tipo de one inch para assin... as nossas assinaturas basicamente agregam as nossas assinaturas num sítio que é muito fácil para nós tipo depois uh, disponibilizarmos para o que nós quisermos basicamente
2: sim com o twist de não ser especificamente uma assinatura ser identidade sim sim uma porque... identidade, é ou uma identidade ou seja identidade. é uma third party que é o issuer pronto certo, certo,
3: e nós certo, estamos certo. a descentralizar essas third parties. certo os certo parties no vosso mundo é como se fossem exchanges na inch basicamente eles é são os providenciadores dos templates que nós os utilizadores vamos usar, ou seja, vocês são literalmente uma espécie de one-inch para a assinatura é isso para também. a identidade, desculpa digo exatamente, assim. é isso mesmo,
2: one-inch para identidades é uma boa maneira de pôr a coisa
3: Pronto, é o vosso, o novo, o nosso, o vosso novo, novo tipo slogan, basicamente. E só vos custou tipo 100 capas. Porra, é gratíssimo, incrível. Pô, fizeste é, um este
2: negócio com o parte de vender, eu estou aqui decidido à conversa com vós. já nos vendeste isso tudo. Vários, pá, já, já Opa,
3: temos aqui. a barato.
2: É, é,
0: é nós temos Sim. de ter cuidado da conversa com o Fubrocas. Ele vende as <risos> coisas sem nós percebermos. Exatamente. Uh, duas perguntas dos nossos ouvintes, uh, antes de fecharmos. O António pergunta porquê é que estão uh, a migrar para.
2: Para Polygon, não é? Por uma diferença substancial de custos, um issuer fazer o smart contract de, uma, de um emissor, e não é uma coisa com alguma lógica, e não é pesado. Só, só a otimização de custos nesse smart contract é uma coisa gigantesca, portanto, em todos. Achas?
3: Qual o custo médio já agora em Ethereum para fazer o deploy de um smart contract Só por curiosidade.
2: Para fazer, pá, a última vez que fizemos assim, o teste, o stress test em Ethereum e o mainnet para uma, uma entidade emissora, um template, um issuer, ou seja, isto tudo. Ah, gastavas quase 600 euros. Okay. Quando, com as com, com FIIs, como estavam neste momento, nem, nem, nem chega a um, a um euro e meio.
1: Pois, em, em Polygon ou poligon?
2: em Ethereum. Em Polygon, em
3: Ethereum, em em agora, mas vós, tu lembras mais ou menos da data em que isso foi, a altura mais ou menos?
2: Sim, foi a ainda não fez três meses, não sei exatamente, mas não fez três meses. Não fez então certo.
1: foi no Rolomar, se calhar. <risos> Como é Mas já depois
2: daquelas gas Fees que estavam a, a 300 e tal, pá. ou seja, isto ainda metemos com, com, me com Guess Fees. Nós vamos com gas Fees nos 30, 40, 50. E ok, ok, ok. okay. Isso. okay. Pá, uh,
0: pergunta do Francisco, que eu vou ler. Uh, talvez seja ambicio ambicioso demais, mas será que algum dia este produto ou outro semelhante assente em blockchain podem ser uma solução para substituir estruturas de root CA's para os certificados TLS ou até ser usado para a autentificação web em sites que não sejam necessariamente dApps?
1: Epá,
2: espero muito bem que sim. O que nós estamos a fazer é exatamente isso, mas para identidades. Ou seja, o que nós estamos a fazer é epá, é isso, é o nosso protocolo, é montas uma PKI o use case específico é para identidades. Portanto, em vez de usar certificados digitais usa as assinaturas do de C3. Eu espero que sim. E há alguns projetos, alguns projetos para isso, eu não conheço assim tão a fundo, mas para tentar, para tentar trazer exatamente isso para certificados TLS. Uh, mas acho que sim. Pá, eu acho, acho que faz sentido. Não conheço o suficiente para poder ter uma uma conversa assim tão educada sobre os riscos e não riscos de implementação, etc. Mas acho que sim, pá, eu, no limite ao extremo e partindo da ignorância de não conhecer o detalhe das várias coisas, pá, acho que a maior parte das coisas podem perfeitamente viver de alguma forma com ligação com o blockchain para descentralizar alguma, alguma das componentes de... E já
0: para fazer logins, como ele estava a dizer, uma carteira normal serve. É uma questão do, do, dos sites em si terem uma função implementada.
2: Sim, tudo o que é, é Web3, a autenticação é com é o com, wallet. Com, no caso do wallet, a autenticação é sempre como o wallet do wallet, claro, quer para o issuer, quer para o user, mas isso, autenticação, sim, acho que isso aí é... É, é,
0: é claramente, claramente possível e talvez um dia venha a ser ampliamente usado, até porque os logins
2: é uma porcaria. Sim, pá, e, e isso é uma indústria com muita... Os VCs então olham para essa indústria com muita, com muita vontade, as, password, as passwordless solutions, sim, isso é... Isso, isso acho que sem dúvida vai, vai acontecer muito em breve
0: uh, você parte disso você tem mais alguma pergunta para fazer ao Filipe sobre o LID?
3: Hum, pá, pergunta não, tenho de comentar que, que o design da, da plataforma é incrível muito ah, tudo ah, Sim. Eu Mas, sei.
1: os
2: badges vêm da mesma pessoa depois, eu, depois eu, <risos> ah, exatamente. Assim, para ver se vocês aprovam um
0: <risos> pá, eu, eu vou com a minha conta pessoal fazer lá um coisa já hum. Um comentário para receber esse Pai, eu também vou já ver os Crypto
3: Nerds na beta para, para podermos mandar certificados para os nossos alunos, por acaso. Eu já queria fazer isso há algum tempo, agora, olha, vou aproveitar. Como estou a dizer para fazer é? isto na live, vou ter
2: mesmo de fazer isso, por isso olha, top. é top. Era isso que eu te ia dizer, ainda bem que ainda não, não terminaram a live. Não, não,
3: mas é mesmo, é mesmo, porque assim eu YouTube vou-me obrigar a não deixar isto passar, já estou a fazer isto quase há seis meses, meu, vai, é agora.
2: Eu ah, agora eu não, estou, não, amanhã, então, olha, já sabes onde é que é, até para te inscreveres lá, na, lá no beta para testar. Sim, para sim, é o, o que eu vou fazer, vou me inscrever amanhã, mas, vais ter agora, um notebook, agora, 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 agora.
0: Já. Ainda
3: hoje à noite, Vá todos, vou fazer isso já noite, vou despachar
0: é Olha, Filipe, obrigado por ter estado cá connosco com ah, tá, a conversa. Foi, foi uma conversa muito fixe, ficámos a conhecer aqui o Wild ID. e pá, eu gostei da solução. Uh, Parece-me parece uma coisa com, com bastante utilidade. Sim, também, es também acho. Espero que tenhas gostado de cá estar. Uh, antes de terminarmos, vamos fazer, vou-te fazer a pergunta sim, sim. do costume, que é. Lembras-te quando é que foi o teu Pizza Day? A primeira vez que gastaste Bitcoin, outra moeda em alguma coisa?
2: que gastei Bitcoin, não sei se já gastei, a primeira vez que eu gastei foi comprar a minha merda de sempre, que foi euros, foi a primeira Bitcoin, e com... não, eu nunca comprei nada sem ser dentro do environment de cripto, nunca comprei nada, não tenho um day isso é uma grande vou ter que gastar Bitcoin,
0: estou a ver. Temos que gastar Bitcoin e depois voltamos para. Olha Uh...
3: É, depois pá, compras basicamente de, de coisas oh, o eu acho que é um
1: minerador de Bitcoin para aí
2: opa eu pode, pode o não minerador. ser okay, pronto tudo bem mas não pronto. gastaste não gastaste em nada fora o que é que gastaste assim tipo mas um produto físico claro é um produto, produto físico, é. físico. É como opa,
0: no é meu caso pode não ser o primeiro mas não é o primeiro se formos a contar com os produtos físicos foi um almoço o que a ah, estás a dizer é se eu alguma vez gozei dos profits
1: que fiz de comprar Não, não,
0: não, não. Eu paguei com moneda gastar
1: Com, pagamento, com estava, já, pagamento
2: Arranjei uma pessoa que é. recebeu o cripto para me pagar o almoço Pronto. Ah, não, o que, o que nós queremos fazer aqui na ID é nós todos passarmos a receber em cripto, acho que aí já conta como o day, é isto ser tudo Ué, isso, isso era um ótimo piso é? Pagar em cripto, recebermos em cripto isso, é isso sim, isso é, isso é uma das coisas que andamos aqui a, a tratar
0: parece muito bem ok olha mais uma vez
2: obrigado por cá ter estado foi muito fixe e, obrigado pá. Opa, adorei, adorei a conversa e, Já agora... e um público até bastante eu estava a tentar ter a coisa assim bastante high level se calhar isto até podia ter sido muito mais muito mais tech uh, mas pronto pá, se calhar oportunidade os nossos ouvintes são por... muito
3: inteligentes não é? são os Posso mais inteligentes de todos os ouvintes por isso
2: é vão ter um badge
0: da oled. e todos os nossos é ouvintes inteligentes mas têm gosto no episódio não percebam é todos é verdade, eles é verdade pequenos inteligentes, vai, inteligentes.
3: Que... eu até acho que os únicos que estão a ouvir o episódio que ainda não meteram gosto um de um mundo foi a certeza que ainda não tinha aqui gosto de meter pá, porque está tá mais ou menos está mais ou menos está fixe. Sim. acho que sim,
2: os nossos ouvintes são top uh...
0: acho
2: que parece um, um badge e a sério. a gente vai, vai caprichar nisso impecável tá uh,
0: uma coisa, uh, para os nossos ouvintes que estavam a contar de vir amanhã uh, ao nosso episódio comunitário nós todos os meses isto é uma coisa que fazemos já há vários anos, todos os meses temos um episódio comunitário. Há vários, anos. <risos> há vários anos que fazemos isto. É Mas, infelizmente, não vai poder ser amanhã, uh, vai ser para a próxima semana. Uh, amanhã sai episódio normal e nós adiamos as nossas férias por mais uma semana só por vocês, caros ouvintes.
3: Só porque vos adoramos, por
0: pa Obrigado por nos seguirem, metam então,
2: gostos. É o mínimo like, retweets e partilhas e tudo, porque Exatamente. as férias não se pagam de outra forma. É verdade, é verdade.
0: <risos> Nós, se vocês não meterem like, vamos ter aqui por férias ali baixo esta ponte. <risos> Obrigado e até para a semana. Obrigado, Walter. Então, Obrigado, Felipe. Tchau,
2: tchau, tchau, tchau.
0: E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ou sigam-nos no Twitter, em Criptocafé.pt e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!